0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal
1: umrühren, bitte. Ein
0: Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. Sollte ja Cornflakes szenen gehen, aber. Das ist kalter Kaffee. Wir brauchen Eier. Es ist Donnerstag, der 14. September. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und heute Morgen mit dabei ist Felix. Guten Morgen, Felix. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sprechen heute über unsere letzten Gedanken zu dieser Länderspielpause und zur Trainersuche beim DFB. Außerdem gibt es den vierten Teil unserer Bundesliga-Vorschau der Frauen. Diesmal geht es um Werder Bremen. Viel Spaß! Ja, hinter uns allen liegt eine Länderspielpause, die das Potenzial hat, in der Rückschau den Legendärstempel aufgedrückt zu bekommen, wenn sie, ja nicht sogar jetzt schon, als ja eine legendäre Länderspielpause betrachtet werden muss, weil, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, die von Hansi Flick groß angepriesene September-Länderspielpause, in der doch endlich alles besser werden sollte, die begann ja mit dieser unwürdigen 1-4-Niederlage in Wolfsburg gegen Japan, dann wurde Flick entlassen und am Dienstag hat dann das kongeniale Trio aus Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner mit einem minimalistischen Spielstil ein 2-1-Sieg in Dortmund gegen Frankreich rausgecoacht. Ja und jetzt, neun Monate vor der EM im eigenen Land, muss Rudi Völler in wenigen Wochen einen neuen Bundestrainer aus dem Hut zaubern. Ähm, Felix, bevor wir über den Stand der Dinge in Sachen Trainerwahl sprechen, lass uns kurz nochmal resümieren, was bleibt dir von diesen, von diesen wirklich wahnwitzigen Tagen am meisten im Kopf? Was ist, was ist das Gefühl, mit dem du aus dieser Länderspielpause gehst?
1: Also, über die gesamte Woche betrachtet, mal kurz diese Avengers-Saga um Wolf, Wagner und Völler ausgeklammert in den letzten Tagen. Es ist Wahnsinn zu sehen, wie unorganisiert, schlecht geführt und rückständig der DFB als Verband einfach ist und wie sie es mhm. selbst geschafft haben, das quasi nochmal für alle endgültig sichtbar offen zu legen jetzt. Also, angefangen mit diesen Watzke-Aussagen, die wir ja noch hatten über die Jugendreform bis zu der stimmt, jetzt schon ja. berüchtigten Amazon-Doku. Das ist schon fast beeindruckend, würde ich sagen, wie wirklich niemand in diesem Verband auf die Idee kommt, zu sagen, pass auf, das das läuft hier gerade in eine ganz falsche Richtung, äh, sondern sich alle gegenseitig eigentlich nur die jeweilige Qualität und Fachkompetenz bestätigen. Also mal abgesehen von dieser Graugänse-Metapher, das, ne, das hat alles so Anfang 2000er Jahre mittleres Manager Stromberg-Vibes gehabt, was da in dieser Doku zu sehen war. Und wenn da Sätze fallen wie back on top, das heißt zurück an die Spitze, ja, herzlichen Dank. Ähm, da geht es dann jetzt auch gar nicht darum, so auf Flick weiter rumzutreten. Äh, das ist jetzt, glaube ich, abgehakt und da haben auch alle ihre Meinung zu gesagt, sondern vielmehr finde ich darum, wie in Zukunft verhindert werden kann, dass da solche Ströme und Mechanismen nicht mehr entstehen, in denen keiner mehr hinterfragt oder auch einfach mal dazwischen grätscht.
0: Mhm. Ich muss sagen, mir wird neben allem, was jetzt sportlich, vor allem gegen Frankreich noch passiert ist, am meisten hängen bleiben dass es einfach immer wieder aufs Neue verrückt ist, wie sehr wir alle, also Spieler, Trainer, Fans, aber auch und vielleicht sogar vor allem wir Medien, wie sehr wir Gefangene des Moments sind. Also es ist noch nicht so lange her, ich würde sogar sagen vor, zu Beginn der Länderspielpause, da galt Rudi Völler mit seinen peinlichen Erklärungen zum WM aus und den bislang sehr ungelenken Versuchen, irgendwie wieder mehr Nähe zwischen Mannschaft und Nation herzustellen. Da galt er eigentlich so als einer der Totengräber des DFB, so als eines der Gesichter der Krise. Ja, und jetzt nach dem Spiel gegen Frankreich ist alles wieder schwarz-rot-geil und Völler wird als unser Kult-Rudi abgefeiert, der der Mannschaft wieder das Kämpfen und Grätschen beigebracht hat. Und jetzt wünschen sich ja sogar einige Leute, ja, der würde einfach durchziehen als Bundestrainer bis zur EM. Äh, um das zu unterstreichen, hier mal ein kurzes Zitat aus einem aktuellen Text äh, des Kickers. Ähm, das ist wirklich was zum Auf der Zunge zergehen lassen. Da steht nämlich, egal wer es wird, also wer der neue Bundestrainer wird, wenn in den nächsten Tagen oder Wochen weißer Rauch über der DFB-Akademie in Frankfurt aufsteigt, er wird damit leben müssen, dass er ab dem ersten Tag verglichen wird mit jenem Völler, der eine verunsicherte deutsche Elf zu einem Sieg über den Vize-Weltmeister aus Frankreich coachte. Wahnsinn. Also, also wie wild ist es bitte? Ist es 2023? Und Rudi Völler, der, der vor einer Woche noch der absolute Boomer ist jetzt quasi ja, der, der große Vergleich für den kommenden Bundestrainer, an dem sich der nächste Bundestrainer messen lassen muss. Und das nach einem einzigen Spiel. Und diese Mechanismen, das finde ich, find ich völlig verrückt. Das macht den Sport natürlich irgendwie auch aus, aber ich finde, das hat man in diesen Tagen nochmal mit voller, voller Power gemerkt.
1: Absolut. Aber wo wir schon beim Thema Bundestrainer sind, lass uns doch nochmal darüber sprechen, welche neuen Erkenntnisse wir in Bezug auf die Flick-Nachfolge in den letzten Tagen und Stunden jetzt gesammelt haben und was wir uns nun wünschen. Dafür haben wir uns auch wieder eine Meinung eingeholt, und zwar die von Stefan Hermanns. Stefan ist langjähriger Redakteur beim Tagesspiegel in Berlin und berichtet dort nicht nur über die Hertha, sondern seit Jahren auch schon über das Nationalteam.
0: Die deutsche Nationalmannschaft hat nach einer mittleren Ewigkeit mal wieder ein Länderspiel gewonnen. Und schon sind alle wieder ganz rudi rudi ralala eine große Koalition von BILD bis Elf Freunde fordert, dass Rudi Völler Teamchef bleiben müsse. Das Blöde ist, Völler will nicht. Und noch blöder, diesmal scheint er das wirklich ernst zu meinen. Wenn man Völler schon nicht kriegen kann, dann sollte der DFB versuchen, einen Trainer zu kriegen, der zumindest das fortschreibt, was Völler mit dem Sieg gegen Frankreich begonnen hat. Also jemanden, der keinen spinnenden taktischen Ideen nachjagt, sondern in erster Linie pragmatisch denkt. Jemanden, der für Klarheit steht, und der wankelmütigen Nationalmannschaft zumindest eine tragfähige Struktur verpasst. Ob das jetzt eher ein Trainer ist wie Julian Nagelsmann oder einer wie Louis van Gaal, das kann jeder für sich entscheiden. Ja, kommen wir doch mal zum Stand der Dinge. Also Jürgen Klopp hat jetzt abgesagt, Matthias Sammer hat ja schon länger abgesagt. Und ich muss sagen, je länger ich mich jetzt gedanklich damit befasse, desto mehr... Ja, Entschuldigung, geilt mich der Gedanke an, dass Louis van Gaal <lacht> deutscher Bundestrainer wird. Also dass das Firebeast zurück in Deutschland. Schluss mit den schlaffen Teambesprechungen, wie wir die in All or Nothing zu sehen bekommen haben. Und im Idealfall, ja, vielleicht ein Louis van Gaal, der im Sommer 2024 der Fanmeile mal so richtig einheizt mit einem Mikro oder Megafon. Ich muss sagen, ich fände das mittlerweile ganz geil. Aber auch deshalb, weil ich van Gaal am ehesten zutraue in der kurzen Zeit und vor allen Dingen mit den wenigen Trainings, die es ja bis zur EM gibt, ja, ein simples, aber erfolgsversprechendes Konzept zu implementieren. Wie siehst du das, Felix? Wäre es dein Favorit grad? Ein Gruß an alle Muttis. Ja, äh, jawohl. Ich, ich stimme dir absolut <lacht> zu. Ich würde auch all
1: in gehen bei Van Gaal. Also nicht nur aus Entertainment Gründen, sondern weil ich, wie du es gesagt hast, insgesamt sehe ich seine Turnierbilanz mit den Niederlanden dann doch sehr stark. Er spricht auch Deutsch. Ich glaube mhm. aber, dass die Wirkung, die jetzt Hannes Wolf und Sandro Wagner entfacht haben äh, in dieser gesamten Berichterstattung und das Bild von Wagner, wie er da komplett entschlossen ins Hotel ins Wolfsburg stürmt, das mhm. sollte nicht unterschätzt werden. Ich finde, mindestens einen von den beiden mit dazuzunehmen, ihm an die Seite zu stellen und dann auch das dadurch quasi eine taktische Komponente noch zu haben, das wäre eine Kombination, mit der ich extrem gut leben könnte.
0: Okay, spannend, ja.
1: Aber es gab ja von der Zeit äh, gestern den Bundestrainer Omaten, wo man mal durchspielen konnte mit ein paar gewitzten Fragen, welchen Bundestrainer man selbst denn jetzt insgeheim eigentlich am liebsten mag. Luis, was kam bei dir raus?
0: Ja, bei mir ist es sonnenklar. Es ist Helene Fischer. Die Begründung ist, sie weiß, wie es sich anfühlt, im Stadion ausgepfiffen zu werden. Ja, und ganz ehrlich, im Zweifel reicht mir das auch schon.
1: Also ich habe in meiner Hoffnung auf Louis van Gaal jetzt natürlich direkt äh, mich darauf besinnt, auszuschließen, dass der neue Trainer Deutsch sein müsse. Und bin mhm. bei Olli Glasner aus der Frankfurter Schule gelandet. Vorgeschlagene Assistenten waren im Übrigen Adorno und Horkheimer mit dem Verweis, theoretisch unschlagbar.
0: Nicht schlecht. Ähm, und Nur als Hinweis, heute um 11.30 Uhr findet ihr wie immer das Themenfrühstück hier in diesem Podcast-Feed. Und da widmen sich Max Dinkelacker und Tobi Ahrens ganz gezielt Julian Nagelsmann als Kandidaten für die Bundestrainer-Nachfolge. Und die wegen mal so ein bisschen die, die Pro und Contra ab, die für oder eben gegen ihn als Bundestrainer sprechen. Bin ich gespannt drauf und das findet ihr wie gesagt ab 11.30 Uhr hier im Feed.
1: Die Deutsche Akademie für Fußballkultur sucht mal wieder den Fußballspruch des Jahres. Das Voting ist ab jetzt offen und jeder darf online mitmachen. Dieses Jahr gibt es einen bunten Mix aus humorigen Sprüchen, kritischen Aussagen und sogar Liebesbekundungen auf Bannern in der Fankurve. Luis, welcher Spruch würde deine Stimme aktuell bekommen?
0: Ja, ich gehe mit dem einzigen Spruch, den ich nach kurzer Überlegung selbst noch im Kopf hatte und den ich da ins Rennen geschickt hätte. Der kommt von dem Kommentatoren Christian Straßburger von Magenta Sport. Der hatte bei der WM das Gruppenspiel zwischen Ecuador und Senegal kommentiert. Und dann gab es eine Einblendung mit den Mächtigen des Fußballs, wie sie da, da saßen im Stadion in Katar rund um Gianni Infantino. Und die Szene hat dann Christian Straßburger für die Punchline genutzt. Anders als im Zirkus sitzen die Clowns hier auf der Tribüne ähm, gute Punchline, einfach gut, gut die Situation genutzt, das wäre mein Favorit. Welcher oder welcher Spruch wäre deiner?
1: Bei mir wäre es der Spruch von Jochen Breyer. Ein Zeichen, mhm. das man nur dann setzt, wenn man dadurch keinerlei Konsequenzen zu befürchten hat, ist kein Zeichen. Gar nicht mal unbedingt, weil der Satz jetzt super toll ist, sondern weil ich finde, dass Jochen Breyer mit dieser Doku, ähm, die er da gemeinsam mit dem ZDF rund um die WM gemacht hat, einfach einen richtig guten Job gemacht hat, stellvertretend dafür kann er das Ding gerne haben.
0: Hätte ich auch nichts gegen und schick uns mal rüber zum letzten Thema, weil wir wollen auch heute am Donnerstag nochmal auf den Start der Frauenbundesliga am Freitag schauen. Heute im vierten Teil unserer Saisonvorschau widmen wir uns Werder Bremen. Werder hatte letztes Jahr den vierthöchsten Zuschauerschnitt der Bundesliga. Es gab ein paar Besuche der aktiven Fanszene bei den Spielen, die da richtig Action gemacht haben. Und wir wollten von Saskia Mattheis von Werder Bremen wissen, ja, wie viel Bock das einfach macht, mitzuerleben, was sich da gerade bei den Werder-Frauen entwickelt. Und wir wollten wissen, was sie glaubt, was auch dank oder mit dieser Stimmung in dieser Saison drin ist für Werder.
1: Ja, Bock ist als Fußballerin ja wirklich eh immer mit dabei. Ähm, gerade wenn man bei einem Traditionsverein spielt wie Werder Bremen, ist das natürlich nochmal ein Stückchen mehr. Und wenn es dann wirklich so eine Extraportion sein muss, dann helfen natürlich die angesprochenen Faktoren und die Entwicklung weiter. Ähm, Werder ist eine feste Größe in der ersten Liga und das wollen wir in dieser Saison auch nochmal dick unterstreichen und dafür werden wir alles geben. Und Das machen wir gerne vor möglichst vielen Fans. Wenn es aber sein muss, spielen wir auch Dienstagmorgen um 11 Uhr, wo möglicherweise maximal das Altersheim von gegenüber kommen kann. Von daher sind wir froh für alle Fans, die zuschauen kommen. Aber ähm, wir sind natürlich auch bereit, für unseren Sport alles zu geben, wenn keiner zuschaut.
0: Ja, Dankeschön an Saskia, Matthais. Felix, wie siehst du Werder vor dieser neuen Saison?
1: Also ich glaube, es wird auch in dieser Saison darum gehen, in der Klasse zu bleiben. Letzte Saison war ja insbesondere die Offensive so ein bisschen der Druckpunkt, die Druckstelle. Nur 16 Tore in 22 Spielen hat man geschossen. Aber du hast es ja eben schon angesprochen, der Support unter anderem der aktiven Fanszene ist bei Werder einfach sehr beeindruckend. Auch in dieser Saison werden die Werderfrauen wieder ein Spiel im Weserstadion bestreiten. Diesmal im Oktober gegen den ersten FC Köln. Letztes Jahr waren gegen Freiburg ja bereits 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Weserstadion. Ich glaube, dass das über die Saison gesehen echt nicht unerheblicher Faktor werden kann.
0: Ja und als Rausschmeißer haben wir heute für euch noch eine kleine News aus den Niederlanden und zwar geht es um, logisch, Peter Hüballer, der wurde jetzt nämlich als Trainer beim Zweitligisten nack Breda entlassen, das aber nicht aus sportlichen Gründen auf dem Rasen lief, es eigentlich ganz okay, vielmehr teilte der Verein nämlich mit, dass die Zusammenarbeit zwischen Trainer und seinem Arbeitsumfeld, Zitat, unzureichend und die Situation, Zitat, irreparabel sei. Laut dem niederländischen Portal Football Total sei Hyballa im Training nämlich manisch unterwegs gewesen und habe einzelne Spieler aufgrund ihres Aussehens in verschiedene Gruppen unterteilt. Und eine dieser Gruppen habe er die Speckies genannt, weil die Spieler, wohlgemerkt, alles Profifußballer ihm zu dick gewesen seien. Ja, und das eigentlich Wilde an der Sache ist ja, dass ein oder uns solche News im Verbund mit Peter Hyballa... Ja, nicht mal mehr überraschen. Aber uns bleibt jetzt gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass wir euch einen schönen Tag wünschen. Nochmal der Hinweis, das Themenfrühstück, 11.30 Uhr, Schwerpunkt Julian Nagelsmann als möglicher Bundestrainer. Felix, kommt gut in den Donnerstag und wir hören uns bald.
1: Ebenso, macht's gut.